0: hallo ihr Lieben, wir sind's wieder, euer Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Insights Ski-Jumping. Äh, wie immer für euch am Mikrofon die Anna. Hi! Und ich bin's, die Sonja. Ähm, ja, meine lieben Leute, ihr habt ja alle mitbekommen, was in den letzten Tagen passiert ist. Ähm... Dieser ganze Konflikt Russland-Ukraine, der wirkt sich natürlich nicht nur ähm, ja, politisch aus, sondern auch was den Sport betrifft. Ähm, derzeit gibt es so ein bisschen Diskussion darüber, wie das Skispringen oder überhaupt die Sportwelt damit umgeht, was ähm, russische Athletinnen und Athleten betrifft. Ähm, wir reißen es jetzt einfach nur mal kurz an, um euch da auf den neuesten Stand zu bringen. Es gibt eine Initiative, nenne ich es jetzt mal, seitens der, des norwegischen ähm, Sportverbandes. Ich weiß gar nicht, mhm. ob es der Skiverband ist. Ich meine, aber es wäre der Sportverband, die sich ähm, dafür aussprechen, dass jetzt in Zukunft keine russischen ähm, Sportlerinnen und Sportler mehr an internationalen Wettkämpfen teilnehmen sollten. Die FIS hat sich dahingehend ge ähm, geäußert, jetzt die Tage, ich glaube, gestern war es, Genau. Ähm, hat Sandro Pertile ähm, sich dazu geäußert und hat gesagt, die FIS hat entschieden, dass ähm, weiterhin die, die Athletinnen und Athleten aus Russland an den Wettkämpfen teilnehmen dürfen, allerdings eben unter neutraler Flagge sozusagen und auch mit Hymne der FIS und nicht mit der russischen Hymne. Ähm, die Begründung dessen kann man, wenn man möchte, nachvollziehen. Da gibt es sicherlich verschiedene Meinungen, einfach, dass sie sagen, es gehören alle zur Familie dazu und ähm, das, ja, wie gesagt, hat jeder, denke ich, seine eigene Meinung dazu. Mhm. Das ist momentan stand der Dinge. Klar ist aber auch, dass die, ähm, die Wettbewerbe, die jetzt noch ausstehen sollten in Russland, also natürlich insbesondere der, die Bluebird-Tour, die ähm, am Ende der Saison für die Frauen noch stattfinden sollte in Russland, das ist ja so ein bisschen ähnlich wie die Raw Air, sage ich jetzt mal. Oder man hat es am Anfang immer so als...
1: Viel Pendant, so vier
0: Schanzen-Tournee genommen, ob das jetzt so ist, ist egal. Also auf jeden Fall, diese Tournee sollte eigentlich in Russland noch stattfinden. Die ist natürlich abgesagt worden. Ähm, mhm. Genauso auch die noch ausstehenden Continental Cup springen, die im, in Russland stattfinden sollten. Das hat man also gecancelt. Ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Jetzt fragt man gerade oder ist so am Gucken, wie man das Ganze kompensieren kann, ob man Nachholtermine irgendwo anders findet. Jetzt wisst ihr natürlich, wie das so läuft mit Nachholterminen, gerade insbesondere der Frauen. Also da ist noch nicht so ganz klar, ob das dann passiert oder nicht. Betrifft ja auch nicht nur das Skisprings, muss man natürlich auch fairerweise mal sagen, dass ja das auch noch andere Sportarten betrifft. Und das ist jetzt momentan wahrscheinlich für die äh, Skiföderation auch insgesamt sehr schwierig, ist, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Insofern ja. lassen wir uns da jetzt einfach mal ähm, überraschen. Und ähm, ja, mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Also es kann natürlich sein, dass sich da in den nächsten Tagen nochmal Änderungen geben, aber das ist auf jeden Fall mal Stand, stand lacht die Wochenende, sage ich jetzt mal, ist das der Stand der Dinge und ähm, genau. Ja, da das Ganze natürlich auch jetzt für alle so ein bisschen in den letzten Tagen aufs Gemüt geschlagen hat und ähm, ja, wir jetzt, glaube ich, alle mal ein bisschen Ablenkung gebrauchen können, haben wir uns überlegt, oh, ja. dass wir uns heute wieder mal einer Q&A-Folge widmen. Ähm, das hat uns das letzte Mal sehr viel Spaß gemacht, das hat euch das letzte Mal sehr viel Spaß gemacht und deswegen werden wir jetzt versuchen, in den nächsten Minuten äh, euch einfach mal ein bisschen was anderes
1: und vielleicht
0: ein bisschen Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.
1: Genau, weil es waren nämlich auch sehr, sehr lustige äh, Fragen mit dabei, die wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen können. Die erste Frage zum Beispiel war, ähm, sollte Mackenzie Boyd-Clauff die FIS-Seite nach seinem Karriereende übernehmen, also die Twitter-FIS-Seite? Ich wäre definitiv dafür, dass er das übernimmt, ja. weil... Mhm. Äh, ne? Was sagst du dazu? Unter...
0: Ja, definitiv. Also es ist immer sehr unterhaltsam. Ähm, ja. Also, ja, ich frage mich immer, wo er sein Handy hat, aber das irgendwo, das muss ja irgendwo sein, weil er ja doch immer sehr zeitnah auch an den Sprüngen irgendwie twittert und ähm, ist ja so ein bisschen unser Social-Media-König im, im Skispringen und das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, ja.
1: Ja, der würde da mal ein bisschen Schwung reinbringen in das Ganze.
0: Ja, auf jeden Fall. Könnt ihr die FIS gut gebrauchen. Und das könnte die FIS tatsächlich gut gebrauchen, ähm. <lacht> Ja, <lacht> das ist wohl wahr. Also da, was den Teil betrifft, äh, glaube ich, könnten die echt nur noch so ein bisschen Nachhilfe gebrauchen insgesamt. Ähm, aber ja, also Mackenzie Boy klaus ist natürlich absolute Social-Media-Legende in diesem Sport und äh, ich glaube, es gibt auch irgendwie niemanden, der so, da ist er auch, glaube ich, sehr der Einzelne, ne? Der, der Einzige, der das so macht.
1: Ja. ja würde ich auch sagen. Also klar sind viele bei Social Media ver vertreten, aber ja. sind nicht so aktiv und nicht so äh, so legendär dabei, wie er es ist das und äh, das alles so kommentiert und hier und da die anderen, die schreiben dann halt von ihren Wettkämpfen, resümieren die Wettkämpfe, aber der, der haut ja jedes Mal dann auch äh, immer mal wieder über andere was raus oder so lustige Sachen raus, also da ist er definitiv äh, legendär.
0: Auf jeden Fall. Also Mackenzie Ball Klaus sollte definitiv das, den twitter handle übernehmen, äh, den, den, den fiss handle übernehmen, nachdem er eines Tages mal seinen Skia an den Nagel hängt, was hoffentlich noch sehr lange dauern wird. Und da er jetzt wahrscheinlich noch mal einen Höhenflug bekommen hat nach Olympia, werden wir uns sicherlich noch ganz lange an ihm erfreuen dürfen.
1: Aber unsere Stimmen hat er definitiv, wenn es darum ganz geht. Ganz klar.
0: Aber er hat auch schon unsere Follows insofern. Genau. <lacht>
1: ja... Ähm,
0: nächste Frage. Wer ist für euch der beste Skiflieger aller Zeiten? Ja, Anna, wer?
1: Wer? Ich finde es sehr, sehr schwierig, das zu sagen, wer jetzt der beste Skiflieger aller Zeiten ist. Derjenige, der der Fragensteller hat zum Beispiel Robert Kran jetzt gesagt, definitiv ein toller Flieger, der auch sehr stilistisch mit, seinen, mit seinem V und so weiter war. Aber jetzt für mich der Beste ist, würde ich jetzt ehrlich jetzt nicht so unbedingt sagen, ähm, aber wer fällt dir, also würdest du jetzt sagen, hast du jemanden, wo du sagst, der ist definitiv, der fällt mir direkt ein, das ist mein Skiflieger, mhm. der liebste Schieflieger oder der beste Skiflieger aller Zeiten? Eigentlich auch nicht so direkt, ne. Was halt Robert Kran jetzt
0: ausgemacht hat, ist, dass er halt eigentlich immer, also, wenn es um Skifliegen ging, war er immer da, direkt, ja. so, das, genau. das war halt so. Ähm, und ansonsten, wenn es nur in Anführungsstrichen um Skispringen ging, dann war er halt eher so, unterferne liefen, so mal, so, mal so, aber das ist eben das, was ihn äh, am meisten ausmacht. Insofern ist er vielleicht der, ähm, wie soll man das jetzt formulieren, derjenige, der am ehesten also ist jetzt auch ein bisschen, aber so der geborenste Skiflieger im Sinne ja. von, der ist dafür einfach gemacht und äh, nicht für den Rest. Das, das könnte man durchaus so sagen, aber
1: der Beste, hm. Ich glaube, da kann man keinen so wirklich sagen, weil nee. zum Beispiel auch sein Landsmann hier, Peter Preutz zum Beispiel, auch ein super Skiflieger aber auch jetzt nicht derjenige, der da ähm, komplett raussticht oder ähm, Florian Siegel, nee, Florian Liegel, so, <lacht> Florian Liegel war auch jemand, der, der wirklich gut Ski, Ski geflogen ist. Aber jetzt so jemand, wo ich sage, das ist der Beste, wie man jetzt zum Beispiel beim Skispringen sagen kann, das sieht man ja auch anhand der Siege und der Leistung und so weiter, ist schwierig, würde ich sagen. Also ich würde
0: die Frage so ein bisschen umbasteln äh, und ähm, sagen, wer, wer wäre denn derjenige, auf den ich mich am meisten immer gefreut habe oder so, vielleicht auch mehrere Leute, wenn es zum Skifliegen ging, weil man wusste, okay, die, die Person da, die steht jetzt wieder ganz weit vorne mit dabei und ähm, da, jetzt kommt, jetzt schlägt seine Stunde sozusagen. Da gehört natürlich Robert Kran jetzt mit dazu, aber da würde mir zum Beispiel jetzt auch Martin Koch einfallen, wo man oh, einfach ja. gewusst
1: hat, wenn es zum Skifliegen ja. geht, dann ist Martin Koch einfach am Start, ja. Ja, so. geil, ja, genau. Ja, das passt auch. Ja, der war auch, ist eigentlich auch wie Robert Kran jetzt jemand, der beim Skispringen, ja, aber beim Skifliegen war er genau. da. <lacht> so ist es, ja ja, ist echt so.
0: Ja, es gibt Stimmt, halt ja. wundersamerweise so Nationen, die irgendwie einfach da immer ganz weit vorne mit dabei waren. Die Norweger, Slowenen, natürlich ja. das, ähm, auch die Finnen zu ihren besten Zeiten. Zu ihren,
1: zu ihren besten Zeiten, <lacht> genau. Ja. Genau, also,
0: ja, wir werden mal gucken, was jetzt passiert. Skifliegen kommt ja noch jetzt im Laufe der Saison. Und äh, mal Einmal schauen, wir da... Vielleicht gibt ja jemanden, der uns dann eines besseres be Besseren belehrt, aber das wird auch auf jeden Fall eine super spannende super spannende Wettkämpfe, die da jetzt noch kommen werden, also toll, 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 dass alles gut geht und dass auch alles so stattfindet, wie es stattfinden soll, ne? Ja,
1: hoffen wir es. Ja, das wird noch ein richtig, interessante, äh, richtig interessantes Ende der Saison. Also die, das letzte Drittel ja. mit äh, drei Skifliegen. Vielleicht können wir danach nochmal darüber reden, wen wir als Skiflieger, ja. unsere Skiflieger de, de, des Jahres der Saison ähm, auserkoren. Ja.
0: Würden. Wir setzen mal auf Wiedervorlage, genau. Genau.
1: Ja, und wenn wir dann schon mal über die finnischen äh, Springer gesprochen haben, ähm, ist auch die Frage jetzt, wo die Finnen so ein bisschen wieder mehr in den Fokus gerückt sind, also immer noch nicht so, wie es eigentlich sollen, aber wieder so ein kleines bisschen, glauben wir, dass das Skispringen in den nächsten paar Jahren wieder vorne mit dabei sein kann? Hm.
0: Schwierig Also ehrlich gesagt, nein so, Wenn wir jetzt mal wirklich ehrlich ist, muss man sagen, nein Weil das kann vielleicht natürlich immer passieren, dass es einen geben wird, der ähm, aufgrund seiner persönlichen Konstitution irgendwie in der Lage ist, ganz vorne mitzuspringen Aber was jetzt Mannschaftsstärke und so weiter angeht, da sind die, glaube ich, ja immer noch sehr, sehr, sehr weit weg von der von der Weltspitze, man muss halt irgendwie sagen, auch so schon noch so vom Mittelfeld, ne, also wenn man ehrlich ist, weil ja. das ist halt auch immer so die Frage, welchen Maßstab du anlegst, wenn du jetzt sagst, ja, wir haben zwei, drei, die sind jetzt da irgendwo mit dabei, dann ist das für mich jetzt noch nicht eine Mannschaftsstärke, weil da brauchst du halt einfach mal ein paar mehr, ja. Und bis es dann wieder ganz nach vorne geht, das wird, also das kann ich mir nicht vorstellen, aber natürlich hofft man immer darauf, dass es vielleicht dann doch mal irgendwo einen gibt. Ich meine, das, es muss ja talentierte finnische Skispringer geben, auch noch mehr, mhm. weil die, die gab es ja vorher auch. Ähm, die müssen halt nur mal irgendwie geholt werden, rausgefischt werden, entdeckt werden, gefördert und dann auch da entsprechend hingebracht werden. Und ähm, es kann immer sein, dass wenn es dann doch mal einen gibt, der dann einen Impuls setzt für die ganze Nation und für das restliche Team und so weiter und es dann
1: alles nochmal eine andere Dynamik ergibt. Aber momentan sehe ich es nicht. Wie siehst du es? Ich sehe es genauso. Also vor allem hat man bei Finnland halt auch einen anderen Maßstab einfach. Finnland ist eine sehr, sehr wichtige und große Wintersportnation. Wenn die letztendlich, die, die muss auch nochmal anders gesehen werden als, als kleinere Nation Und wenn die finnischen, ja. finnischen Nation nicht da wieder komplett, also ja, Klar, darf man das jetzt auch nicht zu krass sehen, aber trotzdem, ähm, die, da habe ich schon hohe Ansprüche. Und da, da ja. bringt es mir nichts, wenn jemand dann plötzlich wieder im Mittelfeld bei der, bei einer, äh, beim Team mit dabei ist. Für mich ist es ein, wirklich ähm, ein Erfolg, wenn jemand wieder komplett vorne und das, sage ich jetzt mal, Top Ten ist oder in, beim, bei, der, bei der Mannschaft unter den ersten, ich sage jetzt mal fünf oder oh, sechs ist schon aber wirklich wieder vorne mit dabei ist, weil die, den Anspruch muss man an, an Finnland ja. einfach haben. Das ist richtig, ja. Da sollte man sich auch nicht von runterschrauben lassen.
0: Weil das genau. ähm, würde ja nur dazu führen, dass man die, den Glauben so ein bisschen verliert. Genau, stimmt. So. Ja. Und das, ja. ähm, ich, es ist ja eigentlich, wenn ich jetzt mal so überlege, ne, jetzt stell, stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, 18, <lacht> keine Ahnung, irgendwie ja. jung halt, ja, also deutlich jünger als wir. Zwei. Das sind. Ähm, <lacht> und, du komm, und du hast so diese ganzen alten Zeiten nicht miterlebt und kommst so mit dem Skispringen in, Be in Berührung und bist Fan und bla bla bla. Welche, wel welche Sichtweise hat man auf die finnische Nationalmannschaft? Boah, also es, ja. es sieht es wirklich sehr viel anders aus als jetzt, keine Ahnung, die Schweizer oder die eine Nation, wo man einfach weiß, okay, die sind halt nie in voller Mannschaftsstärke ganz vorne mit dabei, sind wenn man das alles gar nicht weiß, was da mal war. Und es ist schon irgendwie traurig, Miterlebt ne? hat.
1: Ja, genau. Ja, man hat, die haben es ja auch nie miterlebt. Die haben ja nie ja. als Fans da vorne gestanden. Oder zumindest mal waren sie sehr klein und können sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, wie ein Jana Auhun oder ein Matti hauter <lacht> ähm, da <lacht> runtergesprungen ist. Und äh, die, die, die Helden der Nation waren das ist schwierig ja. und ich glaube, das ist es halt auch was, äh, was das, finde ich, die oder den Nachwuchs sehr, sehr schwierig macht. Man hat keine Helden mehr, die einen dazu motivieren, genauso zu werden wie, wie sie. Also die Vorbilder sind einfach nicht mehr so da, auch gerade nicht da. Also klar kann man immer noch sagen, ich will so werden wie Jana Aahu und das mal früher war, aber man hat jetzt im Moment niemanden, wo man sagt, oh, ich will genauso werden wie. Der springt gerade so gut und hier ja, und da. genau. Und das macht, glaube ich, das, das ist eine Schleife, eine ne ne, sage ich jetzt mal eine Negativschleife, die, die sehr, sehr schwer zu durchsprechen ist. Außer es kommt mal jemand, der wirklich richtig, richtig gut ist und der diese Schleife durchsprechen kann und damit auch wieder ja, mehr Zug in das Ganze bringen kann. Ja, das stimmt, da hast du recht. Das ist echt also, eine verzwickte Situation. Ja. Man hat sich sehr gefreut über Anti-Alto bei, bei den Olympischen Spielen oder wenn er auch mal in den zweiten ja, okay. Durchgang kommt oder mal Top 15 springt oder so. Ist toll, kann man nicht anders sagen. Da sind wir die Letzten, die da sagen würden, öh, nicht gut, sondern wir freuen uns damit. Aber ähm, der Anspruch ist einfach ein anderer. Genau, ja,
0: das ist richtig. Genau, Und vielleicht kurz, wer da noch mal mehr dazu hören will, falls ihr es noch nicht gehört habt. Wir haben das alles ja in unserer Finnland-Folge Genau, aufgetröselt, was die Ursachen sind von diesem ganzen Dilemma. Insofern, ähm, ja, gerne ja. nochmal anhören. Ja. Ähm, nächste Frage. Ui, Underdog. Es geht um einen Underdog. Wie findet ihr die Leistungen von Frati Arda
1: Ipcioglu? Ja, gut. <lacht> <lacht> ich meine, dass ein türkischer Springer es schafft immer mal wieder sich für den, für den Wettbewerb zu qualifizieren. Kommt dann vielleicht nicht unbedingt in den zweiten Durchgang, aber ähm, ist trotzdem im Wettkampf mit dabei und so weiter. Das ist hervorragend für so eine Nation, die eigentlich gar nicht viel mit dem Skispringen zu tun hat. Ja,
0: genau. Also er macht auch wirklich gute Sprünge, ne? wenn man ihn mal so anguckt. Ja. Also ist wirklich ein sehr talentierter junger Mann, der... Ähm, sehr schöne Sprünge zeigt, auch im Interview hochreich sympathisch rüberkommt. Ja. Also wirklich, man kann ihn nur lieben. Ganz, ganz super Typ. Ähm, und ja, wie du schon sagst, also gerade für so eine kleinere Nation, die ähm, die haben ja schon durchaus mit ihrem ich weiß gar nicht, wie es jetzt momentan aussieht den Erzurum in diesem in die, auf, die, auf dieser doch relativ großen Skisprunganlage. Die war ja irgendwann wurde die mal, will ich jetzt mir so mal ein bisschen halb wissen, was ich noch so aus meinem Gehirnwindung gerade rauskratzen kann. Die wurde ja mhm. mal durch so einen ähm, Erdrutsch, ja, ja irgendwie sowas wurde die ja mal da zerstört, dann ist das irgendwie wieder aufgebaut worden und so weiter. Ähm, also auch nicht so einfach, aber man hat da schon auch dann mal ein bisschen Geld reingesteckt. Insofern haben sie es natürlich ja vollkommen verdient, dass da mal einer dazu kommt. Also er ist ja nicht der einzige türkische Skispringer, aber doch der, der jetzt am, am ehesten noch mit ja, in Richtung nach vorne auf jeden Fall kommt und, also ich finde den ja. super, ich mag den sehr gerne und finde auch, dass er echt gutes Talent hat. Auf jeden Fall.
1: Da, hoff, da sind wir mal gespannt, wie das sich in, der nächsten, in den nächsten Jahren entwickelt und hoffen sehr, dass er ja, dann auch mal ein bisschen weiter vorne noch mit dabei ist, aber das, was er jetzt schon bringt, ist mega. Ja, ganz genau. Die nächste Frage. Ähm, was haltet ihr von einem Weltcup der Ehemaligen auf einer kleinen Schanze? Ich glaube, das ist da, daher, die Frage äh, kommt daher, dass ja jetzt in Lachti äh, niemand Geringeres als Janne Ahon wieder gesprungen ist. Und zwar ist Lachti, hat ein Jubiläum und da ist ähm, Tommy Nieminnen, glaube ich, auch und Janne Ahon sind noch mal gesprungen. Mhm. Ähm, was würden wir von einem Weltcup der Ehemaligen halten? <lacht> Finde ich eine coole Frage.
0: Ja, ist auch eine coole Frage. Ich stelle es mir auch so vor, schon bildlich irgendwie. <lacht> ähm, es gibt ja durchaus auch Athleten, die schon sehr alt sind, die immer noch springen. Ich glaube, Andi Goldberger wird seinem Leben nicht mehr aufhören zu springen. Äh, immer mal wieder mit dieser Helmkamera und so weiter. Ähm, ja, das Problem ist halt wahrscheinlich, dass es die Masse einfach nicht gibt an Athleten, die... Nee da sich noch auf die, selbst auf eine kleine Schanze stellen. Ne? Ich glaube, so einfach ist das auch nicht. Wenn du mal aufgehört hast, kannst du, glaube ich, sehr schwer nur wieder anfangen,
1: ähm, ohne dass du dir dabei in den Hals brichst irgendwie. Ja, ja, also <lacht> äh, ich habe mal, hab mal eine Reportage, letztes Jahr gab es eine Reportage von Georg Speth, der ja Rennleiter in Oberstdorf ist, der gesagt hat, ähm, entweder ganz oder gar nicht. Also, ja. ähm, und das ist beim Skispringen auch so. Wenn du einmal aufgehört hast, dann ist es, oder er sieht das auch so, und ich denke, das sehen viele so, wenn sie einmal aufgehört haben, ist es auch sehr, sehr schwierig, wieder da einzusteigen, weil sich die Technik und alles drumherum so schnell und, und, und krass verändert dass es auch schwierig ist, wieder da anzuknüpfen, wo du vielleicht vor keine Ahnung wie vielen Jahren mal warst. Jemand wie Jana Ahohn hat ja nie richtig aufgehört, muss man ja sagen, nee, immer mal nicht. wieder und dann wieder nicht. Und ne. Also er war ja nie lange weg von dem Ganzen und kann sich da schon so ein bisschen ähm, ist immer noch dabei, aber jemand, der dann schon ein paar Jahre weg ist, boah, das kann ich mir auch nicht vorstellen, auch nicht von einer kleinen Chance.
0: Aber das wäre ja jetzt dann quasi, oder das ist ja quasi die Theorie, die sich darauf bezieht, dass jemand dann wieder in den Welt in den normalen Weltcup einsteigt. Klar, der muss sich natürlich dann an die Bedingungen anpassen, die es jetzt gibt. Wenn man jetzt aber zum Beispiel mal hängen würde und sagen würde, okay, alle, die so um die, keine Ahnung, 2000er Jahre rumgesprungen sind, wenn da wieder, die können, man könnte ja quasi wie so eine Art, ähm, also so ein, Vergangenheitsding wieder aufleben lassen und einfach quasi ja. die gleichen Anzüge, die gleichen Materialien wie damals, Boah, was sie noch kennen. Weißt du, diese riesigen das das Ballonanzüge, lustig. wenn man die im Vergleich zu heute sieht, das waren ja unfassbar große Anzüge, ähm, ja. wo so ein kleiner Mensch, so, so ein dünner Mensch drin gesteckt hat. Ja. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen,
1: wie das ausgesehen hat. Ähm, ja. Das, das wäre das wär echt lustig, wenn die alles so halten wie... Äh, wenn die alles so halten oder alles so äh, holen würden, wie sie es vor keine Ahnung wie viel Jahren gemacht ja, haben. Ja, das wäre doch das wär krass. Das wäre echt super lustig. Ja, also könnte man definitiv mal in Erwägung ziehen. Da würde man mal wieder alte, bekannte Gesichter sehen und äh, wir in unseren 30er, 30er Jahren, sage ich mal so, äh, da würden wieder nostal nostalgische Stimmung aufkommen, wenn dann keine Ahnung, wer wieder oh, von ja. den Schanzen springen würde. Dann müssten wir echt, dann aber äh, auch wieder, dann müssten wir so Plakate dann hoch. Also die Fans, <lacht> die müssten dann auch wieder
0: sich so benehmen, wie sie sich früher benommen haben. Oh. Mit diesen Milka-Kappen und diesen Plakaten. Hanni, ich will ein Kind von dir und so.
1: Ach du lieber Gott, ey. <lacht> Dafür muss Hanni dann auch springen.
0: Ja, und Günther Jauch müsste wieder auftauchen. <lacht> oh und mein Gott. Ähm, Dieter Thoma mit diesem komischen Stirnband, wo er da immer aufhatte, wo die Haare dann so hoch standen. Oh, bitte. Das bräuchten wir natürlich dann auch wieder. Oh, ja.
1: Oh, ich krieg voll Feelings, ey. Ich krieg hey, voll können,
0: Feelings. Kann man das nicht irgendwie als Showkonzept irgendwie, keine Ahnung, irgendjemandem verkaufen?
1: pro Sieben oder so? Stefan Raab. <lacht> Gott. <lacht> Für einen guten Zweck. Ja, gell. Und dann okay. nur so von so einer kleinen Schanze springen. Nicht so, nicht so äh, äh, Kleinschanze Oberstdorf, sondern so eine kleine einfach nur so
0: <lacht> Ja, so eine, <lacht> so weiß ein ich runter. nicht. Ja, so eine 70-Meter-Sahlschanze oder irgendwie sowas so kleineres halt. Ja. Das ist doch dann oh, auch ziemlich. Oh, ja, das würde doch gehen.
1: Das wäre mega geil. Also, <lacht> Pro7, Sat1, RTL, Ir irgendwer hört uns. <lacht> wir helfen schwierig. euch dabei.
0: <lacht> ja, okay, okay. Jetzt müssen wir natürlich aber auch die Frage stellen: Wen würden wir da alles haben wollen?
1: Oh ja, okay. Wen, wen wer müsste, du da wer dürfte
0: da nie fehlen bei
1: so einem Event? Wen, wen willst hm. du da haben? Auch also, persönliche Präferenzen.
0: Mati Hautamiki. <lacht> 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 Natürlich. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm. Gut, Jana Ahorn und so, das ist ja eh gesetzt. Uff. Oh, gute Frage. Oh, komm, also,
1: ja. ein, eine, einer warte ich jetzt echt noch von dir. Also, komm. Okay. Schlier und sauer. Ja, aber der
0: ist ja noch nicht so lange weg. Der zählt für mich noch nicht richtig. Also von dem habe ich mich noch nicht richtig emotional verabschiedet. Ich bin, auch, ich bin auch guter Hoffnung, dass der nächstes Jahr doch noch mal Bock hat und noch mal an den Start kommt. Den, den zähle ich noch nicht in diese ehemalige okay, Ege. Okay. Nee, nee, der, der läuft also, klar. Nochmal separat. Deswegen. Aber so Thomas Morgenstern zum Beispiel. Mhm.
1: Ja. Ich in würde sagen ähm die zwei Norweger, Roa Jockelsoy und Pöhr Einer Rumören. Oh ja, stimmt. Boah, würde oh, ich oh alles ja. für geben. Ja, dann halt meine persönlichen Referenzen. Georg Speth Sven Hannawald würde ich super gerne auch wieder springen sehen. Äh, ja. Wen gibt es da noch so? Hm. Ich Ach, schwierig. Die...
0: Ja, schwierig. Ja, so, man könnte so viele Namen nennen, ne?
1: Adamalisch, natürlich. Adamalisch, ja, natürlich. Ja, cool. <lacht> ja, oh, das wäre das wär, das wär super krass. Lassen wir wieder Planitzer 2005 aufleben oder so. Oh
0: ja, auf jeden Fall.
1: Cool. Ich glaube. Ja. ja, also ja. Okay. wir, wir, wir haben es. Also das ist mhm. unser nächster Traum. Wir pitchen das mal. Wir pitchen das mal an entsprechende äh, Medien. Häuser. <lacht> genau. Oh Gott. Hat jemand die Adresse von Stefan Raab? Wir, wir hätten da mal eine Frage. Ja, der ist doch auch mal Ski gesprungen. Der weiß doch, wie das geht. Ja. Gab es da nicht ja. mal irgendwie so eine... Ich glaube schon. Ich glaube auch, ja. Das also, perfekt, perfekter Ansprechpartner. Dafür. Vor allen Dingen
0: wäre es ja auch... Also, ich meine, das hat natürlich auch seinen Vorteil, weil das wäre ja ein riesen medialer Hype. Und es wäre ja nur positiv, weil dann würde das Ganze auch mal wieder aufs Tableau kommen. Ne? Dann brauchen ja. wir natürlich auch noch ein paar Frauen mit dazu. Ist auch ja. klar. Da gibt es halt noch nicht so viele Ehemalige. Äh, insofern sind es da natürlich weniger, aber
1: die springen dann auch mit und ja. Ja. Genau. Wow. Cool. Ja. Showidee. Läuft doch, Läuft doch cool. gut. <lacht>
0: So, was haben wir denn hier noch? Ach so, ja, die gute alte Frage. Wer hat uns denn in dieser Saison überrascht oder enttäuscht?
1: Tja. Boah. Überrascht. Fangen wir mal mit dem Überraschten an. Wer hat uns überrascht?
0: <lacht> ja. Mhm. Also, mir würde ja spontan einfallen, ähm, natürlich Manuel Fettner. Ja, stimmt.
1: Der hat, hat Olympiamann des, des Jahres, ja. Ja, definitiv.
0: Und wer mich auch positiv überrascht hat, ähm, ist einfach ja, Justin Lissow. Also ganz klar. Ja, ja. Ja. Ähm, wirklich großes Talent, ganz offensichtlich.
1: Deutschland hat Nachwuchs.
0: Es gibt yeah. Nachwuchs. Ja. Juhu. Endlich. Ja, ähm, doch. also das ist wirklich ein, ein cooler ja. Junge. Ich bin gespannt, wie das weitergeht mit ihm und ähm, ich bin immer noch der Meinung, es wäre nicht die schlechteste Idee gewesen, ihn noch
1: zu den Olympischen Spielen mitzunehmen. Ja. Und, und wer mich auch noch überrascht hat, ist Stefan Laie, der ja. trotz seiner Verletzungen wieder wirklich so gut zurückgekommen ist und sich echt dran gekämpft hat und direkt wieder ziemlich gut mit dabei ist. Also das freut mich auch sehr für ihn. Das hat mich ja. wirklich überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, das weiß man
0: halt nie, ne? Das ist halt immer so eine ja. Unbekannte. Wenn du jemanden hast, der so lange verletzt war, Da weiß er nie, wo knüpft er wieder an? Und viele kommen gar nicht mehr zurück, viele dauert es lange und er konnte sich halt wirklich da wieder ziemlich da anknüpfen, wo er vorher war. Das ist schon richtig cool. Also es freut mich auch auf jeden Fall sehr.
1: Und wie man auch nennen muss, Daniel Andretande. Der muss da auch mit rein. Allein ja. schon er ist, wie, er ist einfach wieder zurück. Also für die, die es, ich meine, ich glaube, das hat jeder mitbekommen, was ah ja. letztes Jahr Planitzer passiert, das ist jetzt fast ein Jahr her. Man hätte nicht gedacht, dass er überhaupt noch da lebend rauskommt mhm. und äh, dass er da jetzt wieder mit dabei ist, im norwegischen Team auch Stamm, einen Stammplatz hat. Ja, man, war, man ist überrascht und man freut sich einfach riesig drüber, dass er wieder yeah. mit dabei ist.
0: Ja, definitiv, das ähm, unterstreiche ich auch so. Auch immer wieder, wenn ich jetzt auch heute noch Sprünge sehe und wo es heißt, oh, war jetzt nicht so gut, denke ich mir mal, ist egal, es ist voll egal, weil äh, Hauptsache, der steht da wieder. Also klar, er hat ja, natürlich dann schon auch sportliche Ansprüche, um, die sollte man ihm auch zugestehen, aber ich denke mir jedes Mal, es ist mir egal, ob der gut oder schlecht war. Hauptsache, dann in der Tante steht wieder da auf dieser Schanze und, ähm, und ist da glücklich rausgekommen, weil das war ja wirklich eine harte Nummer. Ne? Ja, ja, das stimmt. Definitiv. Wer mich auch positiv überrascht hat, ähm, ist äh, Urja Bogatay, mhm. die ja jetzt auch äh, weiterhin bei den Damen abräumt, ähm, die natürlich auch vorher schon immer ziemlich weit vorne war, aber auch eben die Chance sehr gut genutzt hat jetzt, nachdem Marin Lündby diese Saison nicht dabei ist. Ähm, gut, auch bei denen jetzt gerade so ein bisschen Schwierigkeiten mit Corona. Katharina Althaus hat derzeit eine, äh, einen positiven Test. Das heißt, da ist halt auch die mhm. eine der der hat, die ganz weit vorne sind, nicht mit dabei, aber Roger Bogartay die hat sich da doch ähm, jetzt auch in diese Lücke reingeboxt und ähm, das finde ich ziemlich cool, definitiv. Ja.
1: Und bleibt da auch. Also die beißt ja, sich da, da fest. Ja, also die <lacht>
0: Sloweninnen zeigen klar und deutlich, wer ähm, ja, Chef im Ring ist, sozusagen. Oh, und ja. ähm, was für eine starke Mannschaft sie haben. Und wir sind ja diejenigen, die das immer wieder sagen, dass die Nor äh, die Norweger sind, die Slowenen und die Sloweninnen ähm, mannschaftlich echt eine ne Macht sind und das zeigen die Frauen gerade nochmal sehr deutlich im Gegensatz ja. teilweise zu den Herren und da sind wir vielleicht dann auch schon mal denen, die uns eher sagen wir mal negativ überrascht haben. Mhm. Ähm, ja. In meinem Fall, ich muss es jetzt leider sagen, also es tut mir jetzt auch leid, ich sag's mal extra vorm liegen aber ja, ich hätte ein bisschen mehr von Lanisek
1: erwartet. Und vor allem bei dem Start, also der ja. war ja unter den besten fünf oder so und jetzt irgendwie von der Bildfläche verschwunden.
0: Ja, so ein bisschen schon. Ne? Das finde ich so ein bisschen doof. Ähm, letztes Jahr hatten wir mit Bob Pavlovcic noch einen, der auch ganz, ganz weit vorne mit dabei war. Gut, ist ein junger Kerl, klar. Das lässt sich dann nicht immer so reproduzieren. Aber ähm, da hatte ich so ein kleines bisschen mehr Erwartungshaltung. Trotzdem, die Slowenen, mannschaftlich immer noch also das ist jetzt ja mal auf sehr hohem Niveau, ja. Immer noch ganz, ja. ganz, ganz, ganz stark, ganz gar keine Frage. Aber von Anze
1: hätte ich doch ein kleines bisschen mehr noch erwartet. Ja. ja. Also, wenn wen mir halt noch direkt in den Sinn kommt, ist, und das ist jetzt nicht irgendwie enttäuschend oder, oder wie auch immer, aber ich hätte nicht den Abfall von Pius Paschke erwartet. Wer sich unsere Folge ziemlich am Anfang der Saison anhört, da haben wir ihn noch als die unanfechtbare ja, Teil der Mannschaft gesehen, mm. der immer da war, der immer Leistung gebracht hat, auch im Teamspringen immer ein wichtiger Bestandteil war. Und kaum war diese, war diese Folge draußen. <lacht> oh Gott. <lacht> Ja, ist es plötzlich. <lacht> nein, das waren nicht wir. <lacht> ist plötzlich bergab gegangen und ziemlich krass bergab, sodass es sogar jetzt so heißt, dass er vielleicht sogar seinen Startplatz an Andreas Wellinger verliert. Also, das hat mich wirklich schockiert, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das in der, also dass das so schnell passiert und dass es passiert. Ja, kann ich irgendwie nachvollziehen. Also die Beständigkeit,
0: die er eigentlich die ganze Zeit an den Tag gelegt hat, wo man einfach war, wusste, okay, er ist vielleicht kein Siegspringer, aber er ist ein solider Teamspringer, der eigentlich immer seine konstante Leistung bringt. Ähm, ja, wie du schon sagst, ne? so ein bisschen jetzt in den Keller gerutscht, die ganze Sache. Schade. Ja. Ähm, aber gut, es ist natürlich, klar die Wellinger ist halt nun mal auch noch da. Der will halt dann auch seinen, ähm, seinen Startplatz haben, beziehungsweise hat sich es ja auch verdient. Da ist es ja ähnlich mit dieser Verletzungsgeschichte gewesen, dass man nicht so genau wusste, wie bei allen anderen auch, die aus einer Verletzung kommen. Wo, wo fängt es wieder an? Ja, ähm, ja. ja wird eng vorne im Team auf jeden Fall. Ja, denke
1: ich also. auch. Und es, es ist ja auch die Frage: nimmst du, nimmst du so jemanden mit zum Skifliegen? Also bringt es was, so jemanden mit zum Schiefliegen zu holen, der jetzt nach seiner Form ja. sucht? Ja. Ich weiß nicht, ob man ihm damit eine, ja, so wirklich einen Gefallen tut. Ne.
0: Ja, vielleicht zumindest nicht zu allen. man So ein bisschen ja. gucken, also zu welchen man jemanden mitnehmen kann. Ähm, ja, wer, also keine Ahnung, wir werden sehen. ne. Wen er mitnimmt, ja. wen er nicht mitnimmt man muss halt auch immer, es ist halt immer so ein Für und Wider. Klar willst du den, 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 ich meine, Pius Paschke hat, wie soll man das jetzt sagen, ohne dass es blöd klingt, hat auch lange Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Sagen wir es mal so, aber es gibt eben halt auch junge Athleten, die ähm, da auch hinwollen. Und die es ist immer so eine Frage, wie, wem gibt man den Platz oder wo sagt man, man muss halt, für junge Platz machen. Ne? Und das ist ja auch die Frage gewesen, was zumindest für mich, was Justin Lisse und Olympia angeht, ähm, der einfach sehr schnell es geschafft hat, die Norm zu erfüllen, beziehungsweise er hätte sie erfüllt, wenn der DSV nicht seltsame ja. Regeln gehabt hätte, was die, die Fristsetzung betrifft. Aber gut, da würde ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Ähm, wer weiß, was dann passiert wäre. Keine Ahnung, wissen wir alle nicht. Hoffen wir mal für, für Pius, dass das auch wieder vorangeht, weil das hat er sich auf jeden Fall verdient und er ist ja auch ein wirklich sehr sympathischer Kerl, den wir ja alle auch, auch ja. sehr, sehr mögen. Auf jeden
1: Fall. Ja, so. hoffen, hoffen wir, dass, die, dass der DSV und auch das äh, deutsche Skispringen nicht den Fehler macht, den sie vor vielen Jahren schon gemacht haben, dem Nachwuchs nicht so die Chance geben und so weiter. Nicht jetzt böse zu Pius und so weiter, sondern einfach generell gucken, dass auch so jemand wie Justin Lisse und so weiter dann auch mal mehr Weltcup Einsätze bekommt, nicht nur bei der nationalen Gruppe, damit das auch nochmal vorangeht. Weil man muss auch gucken, wie es in Zukunft weitergeht. Die sind ja alle nicht mehr jung. Ja, das stimmt. Also
0: das ist wohl wahr. Es gibt leider jetzt auch Athleten, die schon ein bisschen älter sind und ähm, nicht wieder die gleichen Fehler begehen, die man schon mal begangen hat.
1: <lacht> Dazu ein anderes Mal mehr.
0: <lacht> ja, korrekt. Dazu ein anderes Mal mehr. Ja, jetzt wollen wir mal hoffen, dass das jetzt dass die restliche Saison noch gut über die Bühne geht, dass alle gesund bleiben, keiner sich wehtut, wird das Schiefliegen alle genießen können. Ähm, anderweitige Querelen sich für alle in Wohl gefallen irgendwie auflösen, weil ich glaube jetzt wirklich wir alle die ganze Welt wir alle und eben auch das Skispringen jetzt mal ein bisschen Ruhe wieder brauchen und einfach mal eine ich wünsche mir wirklich dass wir die nächste Saison eine ganz normale Saison einfach mal haben wo nichts ist ja. ja keine Pandemie kein Krieg kein irgendwas und einfach nur genießen fertig
1: ja weil Skispringen für viele halt auch so ein bisschen so ein äh, sage ich jetzt mal ein Rückzugsort ist ne sage ich mal, man guckt es und man kann einfach mal abschalten von der Welt und so weiter und kann mal in eine Welt abtauchen, die nicht, nicht so viel mit der realen Welt zu tun hat. Und da dann ja. das Ganze auch noch mitzuerleben, was da dann abgeht, ähm, das ja. ist halt echt... Das nervt. Schwierig, einfach. <lacht> das ja. ist anstrengend, das nervt. nervt. Ja. ja, das stimmt. Ja, hoffen wir auf eine, dass es jetzt auch ein, ein ja, ein, wie soll ich sagen, eine friedliche Lösung gibt innerhalb der Skisprungfamilie was die ähm, russischen Staaten angeht, da wird man bestimmt eine Lösung finden. Ähm, ich finde auch, es bringt nichts von verschiedenen Nationen, da auch noch bei Social Media so drauf zu hauen. Wir kennen die ganzen Nationen, die da immer wieder draufhauen. Es bringt auch den Springern nichts keinem von keiner Nation und deswegen hoffe ich, dass da definitiv wieder Ruhe reinkommt und wir die Letz das letzte Drittel noch genießen können genau. und Spaß dran haben können an dieser wunderschönen Sportart. Genau. In diesem Sinne, mit diesen Worten
0: möchten wir uns für heute von euch verabschieden. Ähm, ja, habt noch eine schöne Zeit und wir hoffen, dass wir euch jetzt mal ein kleines bisschen ablenken konnten von all dem Irrsinn dieser Welt. Genau. Äh, genau. Und dann, ähm, ja, bis bald, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.